Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Dania González, lo que, la que se ha convertido en la política diputada más joven en El Salvador. Y tiene un extenso currículum y es por eso que yo voy a dejar que ella misma se presente. Bienvenida a Latino Greatness, Dania. Hola, muchísimas gracias, Marco. Gracias eh, por esta iniciativa que ustedes pues da, están eh, dando a conocer a muchos más jóvenes eh, y, y también pues conociendo un poquito más del Salvador y de nuestro país y de, y de qué nos ha llevado a la política siendo tan joven. Bueno, yo soy Tania González, tengo 26 años. Eh, actualmente pues soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo una trayectoria también de organizaciones juveniles en las que he trabajado por más de 10 años a la fecha eh, temas de eh, prevención de la violencia, cultura de paz, valores y luego en el 2017 yo tuve la oportunidad de fundar una organización juvenil también que promoviera la participación de más jóvenes eh, dentro de la política per se eh, además, eso, estar, estar organizada, ser una joven que pertenecía a sociedad civil, también me abrió muchísimas puertas. Eh, gracias a todos esos esfuerzos, pues pude representar a mi país en diferentes oportunidades, tanto en becas, eh, gracias al Departamento de Estado de los Estados Unidos, estudié en la Universidad de Arizona, eh, luego también tuve la oportunidad de estudiar innovación en Israel, luego pues algunos encuentros, foros en representación de mi país, eh, en Perú, en Colombia, en México, en múltiples ocasiones y eso pues nos ha dado eh, cierta experiencia y hemos buscado soluciones innovadoras a diferentes problemáticas eh, para la sociedad con respecto a los jóvenes y eh, que nunca pues eh, nos escucharon dentro de, de, de nuestro país o funcionarios o, o mismos diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces creo que todo eso esas experiencias, toda esa trayectoria, al final me llevó a, a retarme, a retarme a mí misma. En El Salvador yo había tomado cursos de cultura política, elecciones, gobierno, políticas públicas, y que eso no me, me motivé, me incentivé eh, a participar dentro de la política partidaria. Obviamente eh, había muchos retos, y, y uno de ellos era de que no me gustaban los partidos políticos tradicionales de ese momento, y fui trabajando, preparándome, y dije, bueno, en su momento, pues, va a tener que llegar la oportunidad, sin embargo, creo que eh, ahora es cuando, ahora es cuando los jóvenes vamos a tener eh, una incidencia política, yo me recuerdo que en el 2000, quiero ver, 2019, viajé a Colombia, conocí a un chico en un encuentro, eh, el encuentro fue acerca de constructores de paz y él iba a ser, iba a convertirse en el concejal más joven de la capital de Colombia. Y yo dije, wow, él va a tener una incidencia política. ¿Por qué los jóvenes en El Salvador no tenemos esa oportunidad? Nosotros ya veíamos algunos ejemplos, bueno, como el presidente Nayib Bukele, que es bastante joven, que también nos ha motivado muchísimo, pero creo que todas estas experiencias, esa trayectoria pues van a sumar a la hora de tomar decisiones de país, que al final pues eso es lo que nosotros estamos buscando. No, pues una increíble trayectoria la que has tenido y lo importante y creo es que regresaste a tu país para ejercer todo lo que aprendiste. Eso es lo importante, pero ¿de dónde viene ese afán de ser una política tan joven? Pero como vos decís, o sea, los jóvenes no somos escuchados en la política, porque ya es lo que nosotros llamamos dinosaurios políticos que han estado dentro de... 
del Congreso y todo, y que solo ellos tienen voz, ¿cómo haces para que tu voz se escuche dentro del Congreso, siendo la diputada más joven? Entonces, para hacer que esa voz se escuche y escuchen tus ideas. Sí, bueno, claro, es, es, es un enorme reto. Sin embargo, yo desde los cinco años he acompañado, bueno, mi papá era miembro de la junta directiva de nuestra comunidad. En la comunidad había muchos problemas, eh, por ejemplo, el tema de la basura, la escasez de agua, nosotros no teníamos acceso al agua y todos esos problemas eh, se estaban tratando de resolver con la comunidad a falta de apoyo por parte de la alcaldía o la municipalidad. Entonces yo veía... Desde muy pequeña, como mi papá trabajaba con la comunidad, y eso, pues, quiero decir, no me, me incentivó muchísimo eh, a trabajar en equipo, a, a trabajar con las comunidades, y creo que desde ahí, pues, también fui empezando esa trayectoria. Yo sé, estaba muy pequeña, pero son cosas que me motivaron eh, a hacer. Sin embargo, creo bastante en que eh, el nuevo gobierno en El Salvador, eh, el presidente Nachi Bukele, ha hecho historia. ¿Por qué? porque a él lo criticaron en su momento, porque él era el candidato a la alcaldía más importante de El Salvador, que es la capital de San Salvador, eh, lo criticaron porque estaba muy joven. Entonces, toda la oposición y la gente que siempre había estado en el poder, lo señalaban porque era joven. Y él demostró que con voluntad política y con liderazgo, porque creo que lejos de ser profesionales, porque muchos podemos ser profesionales, tener tantos títulos, tener estudios, ya sea porque se tienen los recursos o por oportunidades que tuve como becaria en diferentes países. Eh, la voluntad política y el liderazgo creo que, que no, 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 no les nace a todos. Y, y, y nosotros hemos tenido en los gobiernos anteriores gente muy preparada, con maestría, que hablan tantos idiomas, pero nunca tuvieron la voluntad política para trabajar por la... Entonces... Nayib Bukele tenía eso, liderazgo y voluntad política. Entonces demostró que sí se podían hacer las cosas bien. Y eso pues sentó el precedente en la historia y luego eh, pues el, el presidente estaba en un partido político tradicional que era el FMLN, el partido de izquierda. Nayib siempre, o sea, no, no es que eh, se, se de tomaba decisiones en base a ideologías ni en base a las cosas de antes Nayib Bukele siempre tomó decisiones en pro de los beneficios de la población entonces ese detalle hizo que eh, lo expulsaran de ese partido político tradicional y fue así como nació el movimiento Nuevas Ideas que ahora es un partido político el partido político pues, de los más nuevos en El Salvador el partido político con más de medio millón de afiliados, de miembros, eh, y el partido político que en su momento el Tribunal Supremo Electoral bloqueó para que el presidente, bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, no compitiera con ese partido a las presidenciales. Entonces, Nayib tuvo que concursar en las presidenciales con otro partido político y la población en realidad no es que veía ese partido, veía a Nayib Bukele y por eso ahora él, él es nuestro presidente y eso nos ha ayudado a nosotros. ¿En qué sentido? Primero porque eh, después de eso el Tribunal Supremo tuvo que sí o sí inscribir jurídicamente al partido Nuevas Ideas, donde la mayoría somos jóvenes, donde cuando nos postulamos como candidatos al cargo de elección popular, más del 80% en las planillas, en las planillas de, 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 de elección éramos jóvenes. Entonces, es el panorama de que hoy sí más jóvenes estamos involucrados en la política, pero es porque... 
es un partido nuevo, porque nosotros estamos incidiendo, nosotros estamos creando la historia de este partido, simultáneamente la historia de El Salvador, y eso nos ha motivado a muchos, porque en mi caso, con, con la trayectoria que tengo, con los títulos y todo eso, o sea, puedo trabajar en otro lado muy fácilmente, pero decidí entrar a este reto porque sí creo que eh, eso es necesario, ser profesional, pero lejos de eso, tener ese liderazgo y, y la voluntad política para también acompañar una visión de país que se tiene. Entonces, ahora nosotros tenemos en el país diputados jóvenes, como es mi caso, eh, tenemos concejales jóvenes, tenemos alcaldes jóvenes, y de eso se trata. Creo yo que al final la innovación política tampoco significa que porque soy joven las cosas van a cambiar o van a ser mejor, sino eh, la renovación política significa que a pesar de tu edad tú tienes las credenciales, tú tienes la experiencia, tú tienes el acercamiento con la población porque al final ellos nos han elegido y a la gente. Entonces, nuestro único interés dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de cualquier eh, cargo de elección popular, al final el único interés debe de ser la gente y eso nosotros lo tenemos bastante claro. Obviamente... Eh, Muchos podrán quejarse que de los actuales que tú les, les dijiste dinosaurios, aquí nosotros también les decimos así. Entonces, eh, muchos de ellos pueden decir, ay, no, ¿qué me va a venir a decir a mí una niña de 26 años? Bueno, eh, yo les voy a ir a decir lo que la gente quiere, lo que la población nos ha dicho en el territorio, lo que la población nos dice en las redes sociales, que son las acciones inmediatas que nosotros vamos a tomar a partir del primero de mayo que tomemos posesión. Entonces, se trata de eso. Sí, porque acabas de mencionar algo importante. Acabas de mencionar que tenés títulos y puedes trabajar en cualquier lado y tenés razón. Pero tomaste esa responsabilidad de trabajar para el pueblo. Y eso es lo que pasa con muchos jóvenes que tal vez tienen la oportunidad de prepararse bien y todo. Y dicen, no me importa el partido político que escojan porque yo voy a tener un trabajo fijo. Entonces creo que hay que tomar esa acción, la juventud. Porque aparte, la juventud tiene un voto eh, asociado... Y, no es partidista. Ellos están votando por las nuevas ideas, por el mejor candidato y todo, que no sucede con toda la comunidad, sino que solo con los jóvenes en sí. Entonces creo que es momento de toda la juventud de tomar esa posición, de tomar ese liderazgo, de decir, yo quiero cambiar el país, entonces me voy a meter de un solo a la política. No tengo que esperar a ser viejo para meterme, porque no funciona así. Entonces creo que acabas de hacer un buen llamado en eso. Y hablando de, eh, de Nayib, ¿cómo se siente tener un presidente... Eh, uno de los más conocidos en el mundo ahora, que ha llevado a El Salvador a ser reconocido mundialmente. No, la verdad es que yo me siento totalmente orgullosa del trabajo del presidente Nayib Bukele, de verdad, me da hasta escalofrío cuando me preguntas eso, porque el trabajo que ha hecho, a pesar de las limitantes que hemos tenido con una asamblea legislativa que ha bloqueado todo lo que sea de beneficio para la población, hemos salido adelante. Fuimos evaluados en la región como el número uno en el manejo de la pandemia gracias al liderazgo que ha tenido Nayib Bukele. Eh, créeme que siempre... Se, y eso es lo que pasa cuando tomamos decisiones en base a las necesidades de la gente y no a intereses propios, que es lo que siempre habíamos tenido. Entonces es bastante sorprendente, yo creo que... La, la supuesta oposición que nosotros tenemos, que son estos partidos que nos gobernaron por tanto tiempo y que hoy queda casi nada de esto. Eh, de verdad, yo, yo no sé qué, qué es lo que piensan. No, siempre salen eh, a, a contradecir, a decir algo en su discurso y la gente no los quiere. Y, y sabemos de que son muy pocos ellos. La oposición es bien, bien poca aquí. Eh, pero 
tenemos ese respaldo, el respaldo de la población y, y creo que en estas pasadas elecciones eh, la gente volvió a votar por Nayib Bukele porque nosotros siendo todos rostros nuevos, bien jóvenes, eh, casi nadie nos conocía, pero la gente nos dio ese Dios. voto y fue un voto masivo. Bueno, y te digo que el 80% de los votantes fuimos jóvenes. Eso es un dato que, que quiere decir que hoy los jóvenes sí se sentían motivados a ir a votar porque tenían gente, tenían candidatos que sí los iban a representar y que también se han sentido representados por Nayib Bukele. Entonces, estas elecciones nuevamente han sido eh, para el presidente Nayib Bukele, dándole a él las herramientas y diputados en la Asamblea Legislativa, diputados en el Parlamento Centroamericano, alcaldes en todas las municipalidades, para que el presidente tenga... Eh, esas herramientas. En la Asamblea Legislativa recordemos que podemos aprobar los fondos, el financiamiento, el presupuesto general de la nación, los diferentes proyectos para que eh, políticas, por ejemplo, o, o planes estratégicos de gobierno como el Plan Control Territorial, que es una estrategia de seguridad pública, se convierta en una política de Estado o en una política transitoria de gobierno y que después de cinco años ya no suceda. Entonces, al final, las personas votaron masivamente nuevamente por él y nos han dado esa confianza. Acá, de verdad, es bien sorprendente el número de diputados que ningún partido había tenido ese número de diputados. Fuimos 56 diputados electos. Correcto. Ese número, o sea, ese número es mayoría calificada. No necesitamos negociar con ningún otro partido político, ninguna decisión. Entonces... Eh, obviamente hoy, hoy nos tienen miedo, hoy nos tiene miedo la oposición y nosotros estamos sumamente seguros de que vamos a legislar por, por un país entero, vamos a legislar por una visión de país. Nosotros nos convertimos en diputados de la República de El Salvador. Eh, los diputados actuales han tenido sus agendas oscuras, sus agendas personales y por eso los temas no han avanzado. Sus financistas siempre han estado ahí encima, ellos únicamente han sido títeres de los corruptores y nosotros estamos acá pues para incidir en esa historia, para tomar decisiones por, el, por un país completo y al final pues darle gobernabilidad al plan de gobierno que se llama Plan Cuscatlán eh, y que todas las necesidades de las personas a nivel nacional puedan ser incluidas en, en la plataforma legislativa que también ya creamos y fue hecha en base a una consulta nacional eh, y pues al final de verdad me siento sumamente orgullosa yo siempre me había sentido orgullosa de mi país obviamente que también a la misma vez muy triste de, de, de las situaciones de cuando viajaba yo a otro país y veía jóvenes incidiendo en la política y tomando decisiones de país y que en El Salvador no, no podés entonces, ahora de verdad me siento sumamente orgullosa porque nuestro presidente de verdad es muy conocido a nivel internacional. Bueno, hay unos, yo tengo amigos de Honduras, que, que eh, hay unos que me decían, yo quisiera que Nayib Bukele fuera nuestro presidente. Uno sí. también. Ajá, otros también. De, bueno. Es el momento, es el momento en el que nosotros podemos transformar la vida de las personas, que es lo más importante. No, no, y, y acabas de tener razón, o sea, primero, al tener a Nayib Bukele, fue un llamado a los jóvenes. 
Entonces creo que eso hizo un llamado para ti, hizo un llamado para los 80, la, el 80% de los votantes que fue a votar, porque tiene un presidente que sí los representa. Y, y, eso, y eso es muy importante. Y aparte que acabas de mencionar que varios hondureños, y yo puedo confirmar eso, están pidiendo a Nayib Bukele como presidente, y he visto también varios medios internacionales que le están dando seguimiento y también lo piden como presidente. Es más, acabo de ver que lo acaban de invitar al Clásico Barcelona contra, contra Real Madrid, incluso llega a España. Pero a, hablando de eso, ¿qué futuro ves en los países centroamericanos con un presidente así? Y, y pues se viene, ya fueron las votaciones primarias en Honduras, eh, se vienen las votaciones generales en noviembre, y ya va a haber un nuevo, pre, ya va a haber un nuevo presidente, que en este caso tal vez se pueda llevar con Nayib, no como nuestro actual presidente. ¿Cómo ¿Qué futuro estás viendo para los países centroamericanos? Fíjate de que se tiene una visión regional, como El, como el Salvador, eh, nosotros pues primero teníamos que ordenar esa casa, ¿verdad? Ordenar la casa desordenada que nos habían dejado los partidos políticos tradicionales. Nosotros ahora vemos, tenemos una visión como país, por ejemplo, grandes proyectos como el Tren del Pacífico, que va a abarcar la región centroamericana. Vamos a tener un aeropuerto en la zona oriental del país y son proyectos de infraestructura, de movilidad, eh, para las personas que van a abarcar la región. Para nosotros, El Salvador, es bien importante tener las alianzas correctas, eh, tener países, amigos, y nosotros que estamos, que somos vecinos, literalmente, y que Honduras, pues un país de verdad bastante grande, con gente muy trabajadora, eh, un país que, que puede tener las herramientas y que políticamente... Eh, eh, no estoy segura pues cómo, cómo está la, la relación o las iniciativas eh, regionales que tenga el presidente de Honduras, pero considero yo de que ahorita Nuevas Ideas ganó, eh, si no me equivoco, 14 diputados para el Parlamento Centroamericano, que es, que es este organismo donde eh, los países pueden tomar mutuo acuerdo, eh, decisiones multilaterales que van a ser bastante influyentes en el futuro de Creo que, y, y yo que he tenido la oportunidad de compartir con jóvenes de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Belice incluso, eh, compartimos de que si, si las personas influyentes dentro de la política, los, que, los tomadores de decisiones pudieran hacer algo para... Porque al final, fíjate que unidos somos más fuertes. Unidos, nosotros vemos esos bloques regionales, por ejemplo, Europa, el bloque regional de Europa, eh, que está económicamente muy fuerte. Nosotros también tenemos ese potencial. Nosotros tenemos los océanos, tenemos toda la capacidad para poder eh, fomentar, fortalecer nuestra economía, las relaciones comerciales dentro y fuera de la región. Entonces, si nosotros nos vemos con un bloque regional, que creo que es el sueño de muchos, pero... Eh, por diferentes cosas, bueno, está Nicaragua, bueno, tengo muchos amigos también de Nicaragua y la situación política de Nicaragua, pues, es bastante complicada y hay temas que no han ido avanzando, pero considero que estos pequeños pasos, eh, relaciones diplomáticas, relaciones políticas, relaciones comerciales, relaciones económicas con los países, al final puede abrir la puerta para que eh, podamos ser un bloque regional fuerte, porque tenemos los recursos, tenemos la capacidad para hacerlo. Hay bastante, hay una gran apuesta por parte de los organismos multilaterales, por parte de eh, las fuentes de financiamiento a nivel regional e internacional 
para que Centroamérica pues sea más unido. Yo tengo una amiga, su nombre es Cecilia Rivera, mi amiga eh, es diputada al Parlamento Centroamericano por nuevas ideas y tiene una visión, tiene una agenda que es una agenda de país que compartimos y que vamos a compartir también con los países amigos y es eh, una Centroamérica verde. Nosotros vemos cómo el, el desarrollo sostenible, eh, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 también te establece ya eh, una agenda para, el tem para ver temas del cambio climático y nosotros que somos eh, países que contamos con ciertos recursos aún, podemos utilizarlos inteligentemente, podemos reservarlos, podemos tener este desarrollo y que sea sostenible y, y, y que dure en el tiempo. Entonces, son de las algunas de las propuestas que tienen eh, los futuros diputados del Parlamento Centroamericano por nuestro partido y también poder eh, replicar proyectos eh, replicar proyectos que han sido de mucho éxito en El Salvador. Por ejemplo, yo te estaba contando del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial es una estrategia de seguridad pública eh, que tiene diferentes fases, que ha ordenado eh, todo el tema de, de las cárceles, de los centros penales. Eh, en la fase número dos le da oportunidades, es más, más temas de prevención en las comunidades más estigmatizadas del país, oportunidades para los jóvenes. La tercera fase viene equipamiento para la Policía Nacional Civil, para la Fuerza Armada. Entonces, toda esa práctica y, y digamos que, bueno, la buena práctica se puede replicar en los países de la región. Entonces, son de las agendas que tienen nuestros compañeros y obviamente que ellos tienen la misión de trabajar articuladamente con nuestro gobierno, con el presidente Nachi Bukele y también con la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a estar bastante conectados de esa parte porque sí consideramos que si el Parlamento Centroamericano no se transforma y que no hay voluntad política de los demás países, no deberíamos de estar ahí porque de verdad son muchos recursos. Eh, ahí lo han utilizado los políticos dinosaurios para ir a jubilarse, para seguir manteniendo el pueblo y que no, no sean procesados penalmente, no sean acusados por la justicia. Eh, nosotros sí queremos transformar este organismo y si de plano en los próximos cinco años no, no se da esa oportunidad, creo que el Parlamento Centroamericano debería de desaparecer si, si, si no se toman decisiones vinculantes. Ahí cumplir el sueño de Francisco Morazán. Bueno, Correcto. No, y, y sí. créeme que no tenía idea de todo lo que estaba haciendo El Salvador con el tren del Pacífico, todo lo que está haciendo su partido político, nuevas ideas. Eh, me parece una excelente estrategia para unir Centroamérica y estar uniendo a toda la región. Eh, y por último, me gustaría que le dieras un mensaje a todos los jóvenes centroamericanos y latinos eh, sobre involucrarse a la política, sobre tomar decisiones, sobre apoyar al país. Quisiera que le dieras un mensaje tuyo propio. Sí, claro. Bueno, yo cuando... Yo fui a Israel y fui a estudiar innovación, les conté al inicio. Uh -huh. Pero quizás de todos los temas que yo pude aprender acerca de innovación, hay una frase que es la que más me acuerdo y todos los días de verdad me motiva mucho. Y es la frase, si no es hoy, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Debemos de asumir estos retos. Nosotros somos la nueva generación. Está en nuestras manos también. Pensemos eh, en nuestro presente, pensemos en el futuro, pensemos en esos jóvenes que vienen detrás de nosotros con las mismas motivaciones, con las mismas aspiraciones políticas. Eh, ahorita pues tengo una gran responsabilidad yo porque 
tengo que demostrarles que de verdad los jóvenes tenemos esa capacidad. Las personas han confiado en, en tal manera de, con, con, hacia nosotros que no podemos fallarles. Y vienen detrás muchos jóvenes que nos están viendo y que somos su fuente de inspiración y no podemos fallarles. Entonces, tomemos estos retos. Pues yo de verdad les aconsejo, si, si ustedes están organizados, potencien su perfil, potencien su liderazgo, capacitémonos, de verdad, creo que, que jóvenes profesionales son muy necesarios eh, en esta toma de decisiones, obviamente no es lo más importante, yo de verdad, cuando yo estaba en la universidad, veíamos una película de Cantinflas, que se llama, yo quiero ser diputado, creo yo, y hacíamos un análisis en seminario político, ¿qué es más relevante, ser estudiado o tener empatía con la gente? Pero, nosotros ahora tenemos la tecnología de nuestra mano. Esta tecnología es una gran herramienta donde nosotros nos podemos capacitar, donde nosotros podemos aprender muchísimo. A mí me hubiera gustado que en aquel momento, cuando yo estaba más pequeña, tener una computadora con internet, aprender inglés, aprender tantas cosas. Eh, ahora muchos, muchas de las nuevas generaciones, la generación Z, bueno, yo soy millennial, pero la generación Z, de verdad que, que todos antes de los 15 años han tenido un celular y acceso a internet. Entonces, no fue lo mismo en mi generación, pero ahora ustedes tienen muchas más herramientas para prepararse, ser profesionales y tener esa empatía, porque yo sí considero necesario de que para estar dentro de la política partidaria nosotros tenemos que tener una gran capacidad de servicio, un gran liderazgo, porque... Eh, Hemos, si no vamos a tener lo mismo de siempre personas con gran currículum con cero empatía que no les interesa la, 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 el bienestar de los demás el, el, el amor de verdad hacia el país está en ese servicio que nosotros podemos hacer eh, porque en mi caso bueno ¿cómo, ¿cómo puedo medir la empatía? pues yo en la asamblea legislativa cuando tengamos que tomar una decisión como bancada por ejemplo acá no tenemos ley del agua yo me he pronunciado, yo he andado en las caminatas marchando en la calle en contra de la privatización del agua. ¿Por qué? Porque yo desde pequeñita yo no iba a la escuela si yo no jalaba un barril de agua hacia mi casa, que tenía que subir mil gradas casi, y no me podía bañar para ir a la escuela. Y yo no tenía agua. Y yo he sufrido, yo sé que se siente no tener agua o esperar que llueva para tener agua. Entonces, eso es legislar con empatía. Yo sé, ya, ya viví eso, ya sé que las comunidades necesitan ese, ese recurso. Entonces, de verdad, los motivos, tenemos herramientas, capacitémonos, estemos cerca de las comunidades, si no están organizados, busquen una organización juvenil en temas, hay tantos temas ahora, busquen la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ahí hay 17 objetivos de desarrollo donde ustedes se pueden identificar, esta igualdad de género, el cambio climático, esta educación, ustedes pueden seleccionar cuáles eh, cuál es su lucha, cuál es eso por lo cual ustedes quieren transformar a su país, y eso les va a ir abriendo una gran visión y otros dos tips los últimos, una red de contactos, el networking de verdad que una persona te conecta a otra y esta otra a otra y tú puedes conectar a muchas personas entre ellos profesionales gente con mayor experiencia que uno nosotros nunca tenemos que ver de menos a una persona por su edad de hecho a mí me encanta platicar con personas adultas ellos 
sí, es cierto, tienen una visión diferente del mundo, de las situaciones actuales, pero nosotros aprendemos muchísimo. Creo el último consejo es tener un mentor, tener esos mentores, personas, ya lo decía, con más experiencia, que están dedicados a cierto rubro y pedir consejos, porque a mí eso de verdad me ha servido muchísimo. A mí no se me olvida una vez que como representante de la organización que fundé me invitaron, bueno, tomamos un curso de cultura política y elecciones, luego vieron nuestra capacidad, vieron nuestra organización, vino un director regional de, de un instituto de formación muy fuerte en Estados Unidos, viene, me invitan a un café y me dicen, muy bonita su organización y todo, pero ¿cuándo se va a lanzar de verdad a la política? Y me retó, yo sentí que me retó y eso fue hace como cuatro años aproximadamente. Y ahí se me metió, como es cierto, o sea, de verdad hay que tomar este reto. Entonces, estas son, pues, eh, las, las claves que a mí me funcionaron para poder, en estos momentos, pues, ser diputada electa de, de, mi, de mi país. No, increíble, Dani, para cerrar tus consejos, quisiera terminar con una frase que dice, cuando los jóvenes se ponen en marcha, el cambio es, es inevitable. Y es, creo que es completamente cierto y créeme que ha sido uno de los mejores podcasts, uno de los podcasts más abiertos, donde te has abierto a contarnos todas tus ideas, y créeme que El Salvador está, tiene un gran futuro, y espero que mi país también lo tenga, con, con personas como vos, y muchas gracias por estar hoy en Latino Greatness conmigo, y esperamos estar otra vez pronto. Muchas gracias, gracias Marco, gracias a ti, excelente, de verdad, excelente proyecto, te felicito, felicito a, a todas las personas también involucradas eh, en, en esta parte, y sigan así, de verdad, inspirando a, a, a más jóvenes.